0: Ach, was macht mir das Spaß, liebe Schwestern und Brüder, so richtig mal aus mir rauszukommen. Hm? Ist doch toll, wenn man mal so richtig aus sich rausgehen kann, sich nicht verstecken muss, sondern einfach da sein darf. Aus sich rauskommen, ja, wo darf man das denn heute noch? Man muss ja heute so angepasst und geschniegelt und gestriegelt sein. So überall sich einpassen, bloß nicht aus sich rauskommen. Vielleicht mit so viel, dass es zu dem anderen passt, was da schon steht. Sich da einformen. Die Kraft, die du hast, gib aber bloß so viel, wie wir sie gebrauchen können. Wie sie uns nach vorne bringt, uns als Firma, Unternehmen, Staat, Gesellschaft. Bis hin zu einem Bildungsprogramm, das wir an den Universitäten und Schulen haben, wo es nicht darum geht, dass aus den Studenten rauskommt, was in ihnen steckt, sondern dass das rauskommt, was wir gebrauchen können in Labor Laboratorien, in Unternehmen, in der Wirtschaft. Bring das, was wir von dir gebrauchen können. Wir wissen schon was wir gebrauchen können. Diese Art der Verobjektivierung der menschlichen Existenz, diese Art einen Menschen zu sehen als ein Objekt für die eigene Planung, führt dazu, dass der Mensch nicht aus sich rauskommen darf. Das hat der Kommunismus über Jahrzehnte vorgelebt. Da hat man gewusst, was der Mensch ist. Ich habe in Gera gelebt sechs Jahre, den Lusan und in anderen Gebieten gesehen, was eine konfektionierte Wohnung ist, die man so hergestellt hat, dass Menschen darin so werden, dass sie reinpassen in das, was man sich von Menschen denkt, dass nämlich alle Menschen gleich sind. Dass dann da drin in diesem System schnell einige Gleicher waren, und sich ihren persönlichen Gewinn daraus gezogen haben, wurde geflissentlich übersehen. Und die, die es gesehen haben, durften es nicht sagen. Und die es gesagt haben, wurden mundtot gemacht. Das ist, liebe Schwestern und Brüder, im Kapitalismus nicht anders. In den Aufsichtsrat, da passen nur die Leute, die reinpassen in das, was vorher schon gedacht wurde, was er zu denken hat. In eine Gesellschaft, in eine Arbeitnehmerschaft, da passen die Leute rein, die man sich so zusammengesucht hat für das, was man sich so ausgedacht hat. Nicht werde, was du bist, sondern werde, dass ich dich gebrauchen kann. Studier du so, dass du in mein System passt. Bloß nicht mehr. Mach dein Fach, werde zum Fachidioten. Das Ende der Universität, wie wir es seit 15 Jahren, 20 Jahren in Deutschland betrachten, das nämlich die Universität mitnichten ein Campus ist, an dem alle mit ganzer Kraft das studieren, was sie studieren wollen, um es dann miteinander zu bedenken, um dann zu entdecken, dass die Antworten, die man gefunden hat, zu noch neuen Fragen führen. Diese neuen Fragen uns wieder in unseren Gebieten neu aufstacheln, dann kommen wir wieder zusammen und wir forschen noch weiter. Das, was Universität einmal war, ein Ort des Fragens und des Suchens. Eine Universität, an der die Philosophie und die Theologie ihren Platz gehabt hat, als die Wissenschaft, die allen anderen Wissenschaften erst einmal die richtigen Fragen gestellt hat. Ja, was nützt mir es denn, wenn ich weiß, was der Desoxyribionukleinsäurezyklus ist? habe ich mich in der 12. Klasse gefragt, als ich Bio-Leistungskurs machen musste und unser Lehrer, Herr Ziffus, junger Referendar mit Arbeitsplatz Nummer, 8, Arbeitsplatz Nummer 28c, uns mit der Biologie vertraut gemacht hat. Und ich, liebe Schwestern und Brüder, als 17-Jähriger froh war, dass ich vorher infiziert war von einem anderen Virus. Mit 16,5 war mir nämlich aufgegangen, was es heißt, ein Christ zu sein. Und seitdem wollte ich natürlich forschen, wollte ich gerne Mathematik lernen, habe ich nie richtig geschafft, habe ich dann natürlich Biologie auch versucht, ging einigermaßen im Gymnasium, aber nie unter diesem Schild, ich will das wissen, damit ich es weiß, sondern ich will es wissen, damit ich Gott noch mehr loben kann. Ich will es wissen, damit ich ihn noch mehr preisen kann, denn alles hat seinen Sinn. Alles hat seinen Sinn. Wozu ist der Mensch geschaffen? stand auf der ersten Seite des alten Katechismus, ist, um Gott zu loben und zu preisen und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Warum haben wir in Darmstadt jetzt einen großen Teilchenbeschleuniger für, für, für Millionen von Euro? Zum Selbstzweck, oder wozu dient er eigentlich? Und was wären das für Sitzungen von Gremien, wo auch immer, wenn man sich zuerst einmal fragen würde, wofür sind wir eigentlich da? Ich bin leider nicht eingeladen worden, obwohl ich eigentlich schon gute Beziehungen habe, einen Exerzitienvortrag zu halten am ersten Tag, als der Bundestag zusammengetreten ist. Ich hätte das gerne getan. Wozu seid ihr eigentlich gewählt worden? Was ist der Sinn von Engagement? Was ist der Sinn vom Suchen und Fragen? Kommen Sie aus sich raus, hätte ich den Abgeordneten zugerufen. Keinen Fraktionszwang, sondern einen Dialogzwang. Und ein wirklicher Dialog, liebe Schwestern und Brüder, der kann nur geführt werden von Menschen, die aus sich rauskommen. Das sage ich auch hier heute Morgen, heute Abend als Vertreter einer katholischen Kirche, die durchaus daran interessiert war, über Jahrhunderte Menschen nicht aus sich rauskommen zu lassen. Sondern zu sagen, der Pfarrer weiß, was man zu denken hat und wehe, das gibt nur zwei Zentimeter daneben. Und trotzdem hat die Kirche in ihrem großen Gepäck, was sie durch die Geschichte getragen hat. Immer wieder Menschen, die aus sich rausgekommen sind und der Kirche dann den großen Schwung gegeben haben. Ein Benedikt von Nursia, wie der damals angesehen war, mein Gott. Ein Franziskus von Assisi. Eine Theresia von Avila. Eine Mutter Teresa, die aus ihrem Orden austritt, damit sie endlich nach Kalkutta gehen kann, um ihre Berufung zu gehen. Sag das mal, liebe Schwestern zu Hause, eine gute Ordensschwester bin ich, wenn ich aus meinem Orden austrete. Mein Gott. Und alle diese Gestalten hat es gegeben in der Kirchengeschichte, da stehen sie auf den Säulen, die brauche ich jetzt, könnte ich Ihnen auch noch alle erklären, aber ich muss ja hier zu einem Ende kommen und vieles natürlich auch. Es sind alles Menschen, die aus sich rausgekommen sind. Darum bin ich super gerne Kapuziner, weil ich gerne aus mir rauskomme. Wir sind derart verschiedene Charakterköpfe. Das glaubt man ja nicht, dass die überhaupt zusammengehören. Die sind aus sich rausgekommen. Darum liebe ich diesen Orden. Und ich wünsche mir, dass nächstes Jahr im Oktober fünf junge Männer sagen, ich will Kapuziner werden, weil da kann ich endlich aus mir rauskommen. Und da kann ich sowas von frei sein da kann ich die Welt gestalten, ich gehöre zu einer internationalen Gemeinschaft, ich gehöre zu einem Netzwerk von Menschen, die dem Kampfansagen einer Welt, die immer mehr verwinduft oder veräppelt wird, dass Organisationsleistung gemessen wird daran, wie du Excel bedienen kannst. Dabei gibt es ganz andere Formen, sich zu organisieren. Und SAP ist nicht das Maß aller Dinge. Dieses Hineinpressen des Menschen in die technischen Fertigkeiten, bis dahin, dass wir nun alle irgendwelche Programme bedienen können müssen, um überhaupt noch irgendwie miteinander zu kommunizieren. Diese Konfektionierung des Menschen, die nur eine Fortsetzung ist, eine Konfektionierung, die dann mit den Worten Gesetz Ritus, Tradition verbunden ist, dass der Mensch sozusagen unter die Traditionen, unter dem Gesetz gesehen wird, dem setzt Gott etwas entgegen. Und Gott macht es sich schwer und leicht zugleich, er kommt aus sich raus. Dies, liebe Schwestern und Brüder, ist der Sinn dieser heiligen Nacht, dass wir einen Gott feiern, der aus sich rauskommt, der nicht in sich verschlossen bleibt und sagt so, ich warte jetzt mal alle, bis ihr so seid, wie ich mir das so gedacht habe, bis ihr alle religiös systemtreu zugerichtet seid von irgendwelchen religiösen Lehrern und so. Ich warte jetzt mal im Himmel ab und guck mal, bis die Welt vernünftig geworden bin. Vielleicht gucke ich es mir dann an. Nein, er kommt aus sich raus und engagiert sich. Und jetzt sage ich mal ein ganz schlimmes Wort, was auch in den letzten 30 Jahren in der Kirche nicht so eine hohe Urständ gehabt hat. Und ich sage es trotzdem, er opfert sich. Er opfert sich. Denn jede Liebe, die sich engagiert, braucht ein Opfer. Es gibt kein Zusammensein unter den Menschen ohne ein Opfer. Es kann kein Vereinsvorstand funktionieren in dem nicht alle fünf im Vereinsvorstand bereit sind, sich gegenseitig zu opfern. Man muss immer wieder neu zuhören, neue Meinungen hören, neu wieder lernen. Und wenn da einer da ist, der sich durchsetzen will, ist das schon das, der Anfang vom Ende. Gott kommt aus sich raus. Das heißt dann theologisch fromm, Gott offenbart sich. Das hört sich, nicht so, hört sich nicht so brutal an. Nein, er kommt aus sich raus. Er kommt aus sich raus und dann ist unsere Antwort auch, ich komme aus mir raus. Sie sind nicht zu Hause geblieben heute, Sie sind rausgekommen. Und ich möchte Sie einladen, dass Sie diesen Weg zur Kirche, dass Sie den begreifen als einen symbolischen Weg, jedes Mal neu. Hier ist ein Fitnesszentrum, in dem wir jeden Sonntag lernen, etwas gegen das, was uns die Welt beibringen will. Die Welt, in der wir leben, möchte uns beibringen. Sorge dich um dich und sieh zu, dass du weiterkommst. Wenn jeder an sich selber denkt, ist auch an jeden gedacht. Gegen dieses Motto sagt diese Kirche, auch diese Liebfrauenkirche, schon seit über 700 Jahren, nein. Es kommt nicht darauf an, dass du dich selber findest, meditativ in dich hineingehst, ich möchte mich selber finden. Nein, es kommt darauf an, dass du dich traust, aus dich rauszugehen, dich zu zeigen, dich verletzbar zu machen. Dass du dich einsetzt, in eine Partei eintrittst. Ich mache jetzt hier keine Tests. Ich würde natürlich jetzt noch ein bisschen weiter mit Ihnen machen. Wir machen keinen Workshop hier, aber Sie sehen, hier ist ja ein fitness -Simple. Wer von Ihnen eigentlich wirklich Parteimitglied ist? Oder wer von Ihnen auch sozusagen sich das anhört von der Gesellschaft? Religion ist eine Privatsache. Ja, zum Teufel, ist überhaupt keine Privatsache. Sondern wenn ich zu diesem Kind gehe, das mir den herausgekommenen Gott zeigt, dann will ich nichts anderes, dass auch ich aus mir herauskommen will. Meine Antwort ist Lobpreis und Liebe. Nicht, weil ich lieben kann, sondern weil du mich liebst und ich deiner Liebe antworten will. Meine Antwort ist Engagement. Mich gerne einsetzen für die Nachbarn. Fröhlich einem Menschen, der mich blöd anmacht, sagen, ja und, und jetzt? Wollen wir jetzt vielleicht ein vernünftiges Wort reden? Wir sind eben solche, die sagen, das Glück fängt da an, wenn ich einen anderen glücklich mache und nicht, wenn ich überlege, wie kann ich am besten glücklich werden. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns Weihnachten feiern. Lasst uns feiern, dass inmitten der Nacht, inmitten von Phasen von Orientierungslosigkeit, inmitten von Phasen von Sorgen, wo wir uns denken, wie geht das nur alles weiter, inmitten dieser Fragen, wo die große Gefahr besteht, dass wir uns abschließen und zumachen. Dass wir uns abschließen und zumachen, dass wir in dieser Nacht feiern, Gott macht sich auf. eröffnet sich und gehen Sie von dieser Christmette neu wieder in das Jahr hinein, das vor Ihnen liegt. Und bringen Sie sich ein, sagen Sie Ihrem Chef, was Ihnen nicht gefällt und sagen Sie ihm, was Ihnen gefällt. Rufen Sie den neu gewählten Bundestagsabgeordneten mal einmal an und bitten Sie ihn um zehn Minuten Gespräch und erzählen Sie ihm von Ihrem Leben. Er freut sich darauf. Ich sage Ihnen das. Die Politiker leiden darunter, dass das Volk Sie alleine lässt, dass in die Bürgersprechstunde kein Schwein geht, außer die immer gleichen. Lasst uns anfangen, es wie Gott zu tun, dass wir aus uns rausgehen, dass wir einander stören, und dass wir miteinander im Dialog mitarbeiten an einer neuen Welt, das wollen wir doch hoffentlich nicht dem Coronavirus überlassen, uns neu zu machen. Das können wir schließlich noch selbst. Lasst uns miteinander nach Bethlehem gehen, das Neugeborene anschauen und sagen, wow Gott, so kommst du raus, das mache ich jetzt auch. Und wenn ich mich dabei nackig machen muss, Amen.